Pablo, hermanos, fue conocido como un gran siervo de Dios. Y no hay duda de eso. Misionero, plantador de iglesias, predicaba el evangelio de Cristo con denuedo en todo lugar donde Dios lo enviaba y a cualquier persona. Pero también notamos en la vida de Pablo, entre muchas de sus características espirituales, que él era un guerrero de oración. Él creía en la oración y practicaba la oración. En el versículo 3 del pasaje, él le dice a los hermanos en Colosas, siempre orando por vosotros. Y Pablo era un hombre que oraba por las iglesias, oraba por los ministerios, oraba por los siervos que él preparaba, que entra, entranaba y a los que enviaba. Y qué importante es, hermanos, uh, que nosotros también nos llenemos del mismo pensamiento y que oremos siempre por nuestra iglesia, que oremos siempre por el pastor, que oremos siempre por el liderazgo que Dios ha puesto aquí, que oremos los unos por los otros. Ore por su hermano, ore por su hermana, ore por aquellos que están necesitados, oremos por aquellos que necesitan consuelo, oremos por aquellos que están uh, delicados de salud, enfermos, oremos por los que están decaídos, oremos cuando escuchemos que alguien no anda bien. Oremos los unos por los otros, hermanos. Yo no sé si usted ora por su hermano. Pero si el Señor me dice a mí que necesito amar a mi hermano, a mi prójimo, quiere decir que también voy a orar por él. O no ora por el hermano que no le cae bien. ¿Por qué tengo que decir eso? ¿Por qué tuvo que decir eso, hermano? También que íbamos. Necesitamos orar los unos por los otros. Necesitamos orar por los siervos de Dios. La gran pregunta es, ¿cómo debo de orar por la iglesia? Pues, ¿cómo debo de orar? ¿Qué debo de orar por la iglesia? ¿Solo orar en general? Bueno, está bien. Pero en este pasaje aprendemos y encontramos un modelo para ayudarnos cómo orar por la iglesia. Notemos que las peticiones de Pablo a la iglesia son espirituales y no materiales. Qué importante es, hermano, hermana, joven, señorita, que en nuestras oraciones busquemos lo espiritual y no tanto lo material. Dios nos dijo desde un principio, y es un principio bíblico, hermano, hermana, de la cual yo me he aferrado, la he predicado, la he enseñado, Mateo 6.33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán que añadidas. ¿Verdad que conocemos el verso? Pidámosles al Señor que nos dé más, más de las bendiciones espirituales, hermano, hermana. No se preocupe tanto por lo material, Dios se va a encargar. Y yo le puedo decir de experiencia personal que Dios es fiel a sus promesas 
y Dios siempre ha provisto para lo material, para lo necesario. Siempre tenemos lo suficiente, hermano. ¿Verdad que sí? Dios ha sido tan bueno con nosotros que nos ha dado más que lo suficiente. ¿Verdad que sí? Y a algunos se nos nota que Dios ha sido bueno. ¿Verdad que sí? Y dámosle al Señor siempre, en primer lugar, las necesidades espirituales. Porque vemos en el pasaje que es por lo cual Pablo ora por la iglesia. En primer lugar, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir, fíjese, Primero, que seas llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y inteligencia espiritual. Oremos primeramente, hermanos, que nuestra iglesia, nuestras iglesias, conozcan la voluntad de Dios. Pablo oraba por la iglesia y usted y yo debemos de orar por nuestra iglesia, que como iglesia Siempre conozcamos la voluntad de Dios. Y le recuerdo, hermano, hermana, yo sé que ya lo sabe, este es la iglesia, no el edificio. Esta es la iglesia. Y como iglesia, qué importante es buscar la voluntad de Dios. Y yo sé, hermano. Hay cierto nivel de orgullo y está bien de decir, esta es mi iglesia. ¿Ama usted su iglesia? Algunos no. ¿Ama usted a su iglesia? Bueno, por lo menos son honestos. Yo amo mi iglesia, hermano. Yo amo mi iglesia. Yo doy cualquier cosa por mi iglesia. Mi iglesia es la Iglesia Bautista Fundamental Hispana de Southgate. Para mí, para mí, en lo personal, esa es la mejor iglesia que hay. Ya se enojaron. Pero usted debe de sentir que esta iglesia es la mejor que hay. Porque es su iglesia. Y debe de ver ese cierto nivel de orgullo, hermanos. Ame su iglesia. Y si ama a su iglesia, busque que estemos en la voluntad de Dios. Busque que siempre estemos buscando hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe por qué, hermanos? Porque aunque decimos, esta es mi iglesia, en realidad le pertenece a mi Señor. La iglesia es de mi Señor. Esta es su obra. Y nosotros tenemos el privilegio y la bendición de ser parte de su obra. Y si es su obra, él va a hacer las cosas conforme a su voluntad. Oremos, pidámosle al Señor que siempre dé al pastor, al liderazgo, sabiduría para conocer la voluntad de Dios. Para que hagamos la voluntad de Dios. Y no nuestra voluntad, hermano, hermana. Usted sabe muy bien que cuando nosotros hacemos las cosas a nuestra manera, hay consecuencias. Pero cuando hacemos las cosas a manera de Dios, como Dios bendice. 
Y a veces requiere paciencia, hermanos. Esperaron mucho tiempo, ¿verdad que sí? Y yo sé que oraron mucho. Nosotros orábamos por ustedes, pero Dios en su voluntad decidió, ahora es el momento, ahora es el tiempo. Y no termina ahí, hermano. Sea la próxima actividad, sea la próxima meta, el próximo reto, sea lo que sea, oremos, Padre, que esto se haga conforme a tu voluntad y no nuestra. Segundo, dice el versículo 10, oramos para que, Dios, para que conozcamos la voluntad de Dios. Oramos, dice el versículo Dios, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Oremos, hermanos, para que andemos en los caminos de Dios. Una cosa es conocer su voluntad, otra cosa es andar en ella. Es lo que Santiago nos enseñaba. No seamos solo oidores de la palabra, sino que, ¿qué? Hacedores de ella. Usted puede conocer la voluntad de Dios, pero no hay como responder a la voluntad de Dios y andar en sus caminos conforme a Él lo guía. Oremos, hermanos, que Dios nos dé el valor para seguir fielmente a pesar de las presiones y críticas de este mundo y que nos mantengamos siempre fijos en la palabra de Dios. Mira, hermano, usted sabe muy bien en los días que vivimos. Y yo no soy profeta, yo no soy Walter Mercado, ni uno de esos. Y no le puedo decir que Cristo ya viene, pero yo siento que Cristo ya viene. Cristo viene pronto, hermano. No sé usted, pero yo estoy esperando cada día que en cualquier momento Cristo venga por su iglesia. Es lo que estamos esperando. Es lo que cada creyente está esperando. Ese día glorioso cuando todos seremos arrebatados, unidos en el cielo para estar con el Señor para siempre. ¿Cuántos quisieran irse ya? Son pocos los que puedo convencer. No sé por qué, hermanos. No sé por qué preferimos esperarnos. ¿No le gustaría poder acostarse esa noche y abrir los ojos en la presencia del Señor? Pastor, ¿quiere que me muera? No, hermano, para nada. Nosotros no morimos. El cristiano vive para siempre, hermano. Es el problema, que estamos muy agarraditos a este mundo. Y no sabemos, hermanos, que ya está mejor. ¿Cuántos tienen que ir al trabajo el día de mañana? ¿Cuántos tienen que ir a la escuela el día de mañana? Si viene Cristo por nosotros en esta noche, no tiene que ir. ¡Amén! Tiene que verlo de esa manera, hermano, hermana. Esas deudas que tienen, aquí se quedan. ¡Amén! Ese debe de ser nuestra emoción, hermano. De saber que Cristo viene en cualquier momento. Y si Cristo viene, hermanos, es mejor que Él nos halle en sus caminos. Pablo oraba 
que la iglesia se mantuviera en los caminos de Dios. Mantengámonos, hermanos, en los caminos de Dios. Rectos, bíblicos, fundamental, bíblicamente. Que digan lo que digan de nosotros, que nos llamen fanáticos, que nos critiquen. Hermano, hermana, usted y yo no estamos para agradar a ningún hombre o mujer, estamos para agradar a Dios. Es lo que dice ahí la palabra para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, agradándole en todo, hermano. Yo sé que el cristianismo está llegando a ser menos y menos popular, y especialmente esos locos, bautistas, fundamentales, independientes, especialmente los del lado hispano, que todavía hacen las cosas tan anticuadas, los mismos himnos que cantaba mi abuelita. Pues gloria a Dios, hermanos, que todavía cantamos esos himnos preciosos y que no nos estamos preocupando adoptarnos a la nueva onda o algo más moderno para llamarle la atención. Lo único que usted y yo necesitamos, hermanos, es que la palabra de Dios sea predicada. Si en la iglesia se predica la palabra de Dios, lo tenemos todo. No necesita un concierto, no necesita un, un equipo de alabanza, no necesita bailarines, no necesita luces de colores, no necesita, imagínese el día que llegue aquí el pastor parado a predicar en jeans bien apretaditos y también la camisa. No le va a decir, hermano. Pero para allá vamos, ¿verdad que sí? Yo le he dicho a mi iglesia, mire, porque acuérdense, apenas, apenas llevo cuatro meses de pastor. Y ellos me están viendo como, ¿qué va a hacer este vato? ¿Y qué va a cambiar? Y yo sigo adelante, hermanos. Yo sigo adelante con lo que me enseñaron. Y se agarraron la gran sorpresa que yo soy también anticuado. A mí me gustan los himnos del ayer. Y yo creo en predicar la palabra de Dios. Es lo que necesitamos, mantenernos en los caminos de Dios, hermano, hermano. No tenga temor, mantenga la santidad, hermano, hermana. Vivimos en un mundo deplorable, pero usted y yo somos mandados, mandados a vivir como santos, porque Él es santo, hermano. Pablo oraba que conozcamos la voluntad de Dios, que andemos en tus caminos. Luego sigue diciendo el versículo 10, llevando fruto en toda buena obra. Pablo oraba para que la iglesia fuera fructífera. Y oramos, hermanos, para que nuestras iglesias seamos fructíferos. Ser fructíferos implica ser productivos. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Ser productivos también implica una palabra que no ha estado muy de moda hoy en día. Trabajar. Trabajar, hermanos. ¿Sabía usted que servir al Señor implica trabajo? Algunos queremos servir al Señor, pero bien sentaditos, bien a gustos. Aquí estoy yo sirviendo al Señor. ¿Qué está haciendo? No está haciendo nada. 
Servir al Señor implica trabajo. Oremos, hermanos, para que seamos siempre una iglesia que trabaja en la obra de Dios y que produce fruto espiritual. Ahora más que nada, van a tener que trabajar más que nada. ¿Verdad que sí? Las cosas se van a arruinar, van a necesitar reparación, van a necesitar mantenimiento, van a necesitar hermanos. Y, y yo he escuchado las historias de cómo han venido ustedes durante el día, después de su trabajo. Hermanos, ese trabajo arduo, Dios lo bendice. Dios lo bendice, hermano, hermano. Y Pablo oraba por la iglesia. ¿Y cómo necesitamos orar por nuestra iglesia? Que seamos una iglesia fructífera, que sirvamos al Señor y que, que haya uh, fruto espiritual. Seguir a la predicación, la enseñanza, seguir el, uh, saliendo a, a ganar almas, a tocar puertas, a seguir diciéndole a otros de Cristo. Hace años yo escuché a un predicador decir algo que me impactó desde el momento que yo lo escuché. De las muchas cosas que me han impactado a través de los años. Pero él dijo, un cristiano, el propósito de un cristiano, cada cristiano, el propósito de cada cristiano es duplicarse para que haya otro cristiano. Yo cuando escuché eso dije, wow, me tengo que duplicar. Cada cristiano debería de duplicarse, hermano. En otro, que haya otro cristiano No estoy hablando de usted personalmente ya Con uno de usted ya tenemos suficiente Pero que yo Gané a otro Que yo gané a otra Y eso me impactó a mí Y después dijo Que pueda haber en la iglesia O en donde estés Alguien quien diga Ese hermano me ganó para mí esa hermana me ganó a mí. ¿Pudiera alguien, hermano, hermano, decir eso de usted en esta noche? Si no, pongámonos a trabajar. Porque Dios oraba para que la iglesia, Pablo oraba para que la iglesia fuera fructífera. Después dice ahí a, a finales del versículo 10, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Pablo oraba y nosotros debemos llorar, hermanos, para que crezcamos siempre en el conocimiento de Dios. Hay que crecer espiritualmente, hermanos. Hay que crecer en nuestro conocimiento de la palabra de Dios. No importa cuántos años tengamos en el ministerio, nunca dejamos de aprender. No importa cuántos mensajes haya escuchado usted. Ya le he contado yo. 40 años. Voy a cumplir 41 años ya este año. El próximo dos meses en mi iglesia. 41 años. ¿Sabe cuántos mensajes he oído? Muchos. Muchos. ¿De cuántos me acuerdo? No muchos. Pero aún... A los 40 y no sé cuántos años tengo. Después de tanto ministerio. Tanto tiempo en la iglesia. Ahora el pastor de la iglesia. Y aún sigo aprendiendo hermanos. 
aún cada vez que leo algo, cada vez que estudio algo, veo que el Señor me habla a mí primero. Nunca dejamos de aprender, hermano, hermana. Y Pablo oraba por la iglesia y cómo debemos de orar por nuestra iglesia que crezcamos en el conocimiento de Dios, que crezcamos en la fe, hermanos, que crezcamos espiritualmente y que haya madurez espiritual. Amén. Eso sería otro mensaje, hermanos. Pero pudiéramos hablar bastante sobre la madurez espiritual y cómo se echa de ver en cada cristiano. ¿Verdad que sí? Se echa de ver, hermanos. A mí me encantan los plátanos. Me como de uno a dos cada día. Y no tiene nada que ver con que vinimos de los changos, ¿ok? Pero me gustan los plátanos. Siempre hay plátanos en mi casa. Hay hermanos que me traen plátanos. Pero cuando un plátano está muy inmaduro, a verde, ¿verdad que sí? Especial, especialmente los, los, los plátanos grandes, ¿cómo le llaman los, los que usan para los plátanos machos, no? Esos cuando están verdes, hermano, esos parecen un bate de béisbol. Un plátano, hermano, está listo para comerse cuando ya está madurito, ¿verdad que sí? ¿Y cómo sabemos? Se echa de ver. Se echa de ver, hermano. Cuando hablamos del madurez espiritual, se echa de ver, hermano. Oremos, hermano, por nuestra iglesia, que como iglesia, hermanos, no los individuales, no, pues es que ellos son los líderes, deben de crecer espiritualmente. Es que ellos están, son maestros, deben de crecer. No, todos, hermanos, como iglesia, podemos y debemos crecer espiritualmente y madurar en las cosas de Dios porque así Dios nos puede hacer a usar para hacer cosas más grandes. Pablo oraba, hermanos, y cómo debemos llorar nosotros por ese crecimiento y ese conocimiento de Dios. Y después en el versículo 11 la palabra de Dios nos dice que Pablo oraba por la iglesia, que sean fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Pablo oraba, y necesitamos orar nosotros, hermanos, por nuestra iglesia, que seamos fortalecidos en el poder de Dios, hermanos, porque mi Dios es todopoderoso, mi Dios es omnipotente, hermanos. Dice su palabra, Él es poderoso para hacer todas las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos a través de nosotros, hermanos. Dios puede hacer lo imposible y Dios puede usarlo a usted. No somos nosotros, hermanos. Yo no me paro detrás de un púlpito creyendo que yo soy alguien o que yo le voy a decir algo. Yo oro, confío en el poder de Dios. Y yo le digo, Padre, que tu Espíritu Santo hable a través de mí porque no soy yo. Y de igual manera, hermano, hermano, 
Dios puede usar a cada persona aquí Porque Dios tiene poder Usted tendrá sus excusas Usted dirá que tiene debilidades Usted creerá que no puede Que no está capacitado Pero si usted se rinde Y se pone en las manos de Dios Dios le puede usar Y hacer grandes cosas A través de usted No por su habilidad Sino por su poder ¿Cuántas cosas no hizo Dios hermano? A través de hombres sencillos Hombres débiles y aunque le dieron mil y una excusas a veces, yo Señor, yo, pero yo ir a Faraón y decirle que deje ir a tu pueblo, ¿quién soy yo? Tú ve, le dijo Dios, tú ve, porque yo te mando, tú ve, porque yo voy a ir contigo. Esto se hará por mi poder y no por lo que tú puedes. Pablo oraba, hermanos, para que la iglesia, y deberemos de orar cada uno de nosotros, hermanos, que nuestra iglesia siempre disfrute y opere en el poder de Dios, hermanos. En el poder de Dios, hermanos. El trabajo de la iglesia no es fácil. No es fácil, hermano. Y sería una locura querer hacerlo por nuestros propios medios o habilidades. Nuestra fuerza y nuestros ánimos decaen fácilmente. Somos humanos. Pero el poder de Dios es abundante y eterno, hermanos. Dependamos siempre del poder de Dios. Y por último, Pablo oraba por la iglesia. Y nosotros debemos orar también por la iglesia, hermanos. Que todo lo hagamos con gozo. Sirvamos al Señor, hermanos, con gozo. Vengamos a su casa con gozo. Qué triste, hermanos, que nos acostumbramos. Qué triste que pierde a veces nuestra visita al templo, esa frescura, esa emoción. ¿Se acuerda cuando primero llegaba? ¿Se acuerda, hermanos? Y después como que encontramos, ya encontramos nuestra silla favorita, ¿verdad que sí? Ya la estamos acomodando, ya la estamos moldeando a mi tipo, para que cuando yo llegue, Pablo oraba y le decía, decía él en el versículo 12, con gozo dice, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz Que todo lo que hagamos Para el Señor hermanos Lo hagamos Hagámoslo con gozo hermanos Yo creo que el cristiano Debe de ser la persona más feliz En todo el mundo El cristiano debe de ser La persona más gozosa En todo el mundo De donde quiera que esté Donde quiera que vaya que lo vean como loco. ¿Qué importa, hermano? Es el gozo del Señor que está fluyendo en su vida. ¿Y por qué estás tan contento? ¿Por qué eres tan gozoso? Porque soy salvo. Si quiere una razón, hermano, hermana, en esta noche para estar contento. Porque quizás, yo sé, hermanos, a veces venimos con, con cargas. A veces hay dificultades. Quizás trabajó duramente este día, anda cansadito. La mayoría quizás ni siquiera ha comido. 
quiere que ya me calle para que vaya a echarse su taco. Yo sé, hermanos. Pero si hay una razón, hermanos, por la cual debería de poner por lo menos un gozo interno. Quizás en su dificultad es difícil y se entiende. Pero en el corazón, hermanos, siempre hay gozo de saber que por lo menos soy un hijo de Dios. Goces, hermano, de saber que usted es salvo. Y si no es salvo, que, que esta noche sea el día que usted también pueda recibir esa bendición y llenarse de ese gozo que solo Dios puede dar. Y sigue diciendo la palabra de Dios que nos gozamos porque somos sus hijos. Porque dice el versículo 13, porque nos ha librado de la potestad de las tinieblas, hermanos. Una vez usted le pertenecía al diablo. Una vez, hermano, hermana, ya se le olvidó, ¿verdad que sí? Ya se le olvidó que usted era una hija del diablo. Ya se le olvidó. Pero es lo que la Biblia dice. El cual, dice, nos ha librado de la potestad de las tinieblas y gloria a Dios. Trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Esa es nuestra mejor razón, hermanos, de por qué estar gozoso. Porque somos salvos, hermanos. Somos de los que, si el Señor viene por nosotros esta noche, y oren conmigo que Él venga esta noche. Acuérdense, no ir al trabajo. Ya pagó la renta. Qué bendición, hermano, saber que somos salvos. Qué bendición, hermano. ¿Qué más queremos, hermanos? Que saber que somos un hijo de Dios. Que cuando nuestra vida termine aquí, estaremos con el Señor en la gloria para siempre. Para siempre, hermano. Y eso le debe de animar. Ese le debe llenar su corazón de gozo. Y eso debe de, de animarnos a servir al Señor. A orar los unos por los otros. A cooperar. A dar de nuestra parte en agradecimiento por todo lo que Dios ha hecho por mí. Ha sido bueno usted, Dios con usted. Levante su mano. Si Dios ha sido bueno con usted. Ha sido bueno... Dios con usted, ¿verdad que sí, hermano? Si usted es salvo, hermano, debería de levantar dos manos. No, no, yo sé que no son pentecostales. Pero, pero ese debe de ser nuestro ánimo. Y como la Pablo decía, oremos por la iglesia. Ore por su iglesia, hermano, hermana. Ore por la iglesia. Ore por los hermanos. Ore por el liderazgo. Ore por las finanzas, ore por su pastor, por su familia, oremos siempre por nuestra iglesia. Que Dios me los bendiga. Gracias, Padre, te damos.